0: No Brasil, país que viveu tantas crises econômicas, o ministro da Fazenda concentra enorme poder político. Em seu gabinete, são tomadas decisões que afetam diretamente a evolução do PIB e da inflação, os investimentos públicos e privados, a taxa de câmbio e os níveis de emprego e de renda das famílias, números que podem decidir o destino de mandatos presidenciais e influenciar resultados eleitorais. Para Thomas Traumann, jornalista e ex-ministro de Comunicação Social entre 2014 e 2015, no governo Dilma Rousseff, o poder do ministro vem acompanhado de um fardo único na esplanada. No livro O Pior Emprego do Mundo, 14 ministros da Fazenda contam como tomaram as decisões que mudaram o Brasil e mexeram no seu bolso, publicado em 2018 pela editora Planeta, o autor argumenta que o presidencialismo brasileiro cria uma relação extremamente delicada entre o chefe do executivo e seu ministro da fazenda. Apesar de o titular da pasta frequentemente ter poderes de primeiro-ministro, não tem a legitimidade das urnas que poderia dar autonomia às suas ações. Vive pressões constantes de políticos em busca de resultados econômicos imediatos e pode perder apoio e cair a qualquer momento. Na conversa sobre a obra, Thomas recuperou parte da trajetória tortuosa dos ministros da Fazenda nas últimas décadas. Discutimos rupturas e continuidades da política econômica brasileira e erros e acertos de ministros que produziram períodos de bonança e de crise. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa.
1: Me da solidar...
0: Thomas, é um prazer recebê-lo. Obrigado pela sua participação. No livro você afirma que a relação entre o Presidente da República e o Ministro da Fazenda é uma das características mais delicadas do presidencialismo brasileiro. Você poderia começar explicando essa relação?
1: Obrigado pelo convite. Eu digo que é a relação mais delicada porque o presidente, ele tem, logicamente, quando ele é eleito, ele tem uma série de relações e promessas em relação com a população. Mas, como nós sabemos, o Brasil vive sempre em crises econômicas uma depois da outra, é, o ministro da Fazenda acaba sendo o sujeito que, ele, que, que tem maiores responsabilidades. E o ministro da Fazenda tem que responder sempre por alguma crise de emergência. Ela pode ser a crise, hoje seria a crise fiscal, a crise do emprego, já foi a inflação, já foi a dívida externa. Ou seja, sempre tem uma emergência a ser cuidada. E isso acaba dando ao presidente uma distância. Então, o ministro da Fazenda está sempre respondendo uma série de questões, que ele está respondendo ao índice de desemprego, respondendo o preço do tomate, respondendo o dólar, respondendo, em vários casos, os juros. E o quanto ao presidente fica, basicamente, respondendo uma coisa, a popularidade dele. E nem sempre a agenda do ministro para combater o desemprego, para combater a inflação, para resolver a economia fiscal uh, do Brasil, é a mesma agenda de quem quer popularidade. Portanto, é uma dicotomia e sempre vai haver uma fricção entre essas duas extrações de vontade. Como o presidente é. Né? quem exatamente tem a caneta, você fica numa situação de, do presidente do clube de futebol e do técnico. Quer dizer, o técnico ele pode ter um plano de ganhar um campeonato no longo prazo, mas, é, às vezes, os resultados de curto prazo fazem ele cair no meio, do, no meio do caminho. Então, eu acho que é por isso que eu chamo de a mais delicada.
0: É, em uma passagem, você diz né, sobre essas relações entre o ministro da Fazenda e o presidente da República... É, que ou o presidente assume que está delegando parte do seu poder, como fez o Figueiredo com o Delfim, o Collor com o Marcílio e o Itamar com a FHC, ou inclui na equipe outro ministro capaz de confrontar o chefe da economia. É, nesse caso, o presidente intencionalmente estimula as divergências internas, se colocando como árbitro das duas correntes que montam suas equipes, não é, como você chama, de time de rivais. É, você poderia comentar um pouco essas estratégias?
1: São experiências bem diferentes. né? Então, vamos pensar a experiência que eu falo do, seria do ministro que tem todo o poder, que é o caso, por exemplo, hoje do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes montou uma equipe. Algumas das pessoas que ele trouxe, notadamente o Joaquim Levy, eram pessoas que o Bolsonaro não gostaria que viesse, mas ele trouxe a equipe que ele quis. E ele tem uma autonomia, para entregar um resultado mais à frente. Essa é uma estratégia, mas assim, que é muito comum e que a gente viu especialmente uh, no governo do FHC e uh, em parte do governo uh, Lula, foi você criar uma dicotomia, ou seja, um grupo está ali, vamos dizer, mais ortodoxo, tentando produzir um resultado ortodoxo, mas ao mesmo tempo o presidente ele joga com outro com outras opiniões, ele não fica simplesmente dependendo desse ministro da Fazenda. Então no caso do FHC, embora tinha o Malan e o diretor, depois o presidente do Banco Central, Gustavo Franco, numa posição muito clara sobre como que deveria ser a política de, de juros e a política de, de, de câmbio do Brasil, você tinha, do outro lado, várias pessoas próximas ao Fernando Henrique, André Lara Rezende, uh, depois o Mendonça Barros, uh, e basicamente quase a maioria do governo que falava exatamente o oposto. Então, ele jogava isso ele ficava acima dessas, dessas discussões, às vezes dando razão... Para o grupo do André Lara Rezende, do Pércio e do Menos Barros, ora dando razão para o Malan e para o Gustavo Franco. No caso, do Lula, o Lula também fez isso. Permite ao Palocci também montar uma equipe extremamente ortodoxa e com muita autonomia, com várias pessoas que o PT odiava, mas ao mesmo tempo ele mantém. É, é, dentro da equipe dele, pessoas que articulavam uma coisa diferente. O Zé de ser no início, depois da Dilmausseff, e posteriormente com essa dicotomia entre o Guido e o Henrique Meirelles. Quer dizer, é, é uma questão de como que o presidente gosta de atuar. Né? Daí é o estilo de cada presidente. Você tem uma terceira. Opção que seria a opção da presidente Dilma, ou seja, ela, onde ela tinha uma. Um, ela, na verdade, ocupava também o Ministério da Fazenda, quer dizer, ao mesmo tempo que ela era presidente, ela também fazia com que o ministro fosse uma correia de transmissão do pensamento dela. É, 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 ou seja, uma terceira fase, uma terceira opção uma opção que é, vimos não deu tão certo.
0: É, você mencionou o papel do, do, ministro, do atual ministro Paulo Guedes, o grau de autonomia que ele tem. Esse grau de autonomia é novo na história do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, ou isso já aconteceu em mandatos anteriores?
1: Já aconteceu. Várias vezes se tentou a ideia de você ter o, o que eles chamam de superministro, que já digo que não existe em função de que, na verdade, o poder é do presidente, mas a ideia de você ter um ministro que tenha muita força. Um caso clássico foi o caso do, do ministro Marrique Simonsen, é, que não pretendia ser ministro uh, do planejamento do governo Figueiredo, mas acabou assumindo o papel uh, com uma série de exigências. Na verdade, ele, ele criou um superministério... É, mas ele deixou o governo em oito meses, acabou sendo o Delfim, que acabou sendo um superministro, ministro O Delfim teve uma autonomia para mudar câmbios e, e, e para negociar a dívida externa, etc., porque o Figueiredo literalmente não se meteu nesse, nessa nessa seara. Mas é, é, foi um desastre, vamos ser honestos. né? Quer dizer, foi, o país passou pela maior recessão da sua história moderna, é, terminou a inflação terminou com mais de 200% ao ano e a dívida externa, o país estava praticamente quebrado nem tudo por culpa do Delfim, por de questões externas, mas, vamos dizer, esse seria o saldo. É, o, no caso do Collor, aconteceu isso, mas as circunstâncias políticas eram diferentes. quer dizer O Collor estava tão pressionado pelo fracasso do plano Collor I, é, e já uh, na situação em que a, o, a sua questão política já, tá, já era complicada, que já não tinha mais uma maioria sólida no Congresso, e aí surgem as denúncias do irmão dele para que acabam por derrubá-lo, que ele acaba dando ao Massírio um poder também absurdo é, para ver se ele conseguia, é, é, digamos que, separar a economia da política e conseguir é, salvar o governo. É, é, ele, não, ele conseguiu, a economia conseguiu é, realmente criar uma, uma relação de distância com, com a política, porém ele não salvou o governo, ou seja, não, não, não deu certo nesse caso também. É, e agora é o caso do Paulo Guedes, que é outro ministro também que tem essa autonomia é, dada pelo Bolsonaro, que vai e volta, né, é, assim, a gente fala autonomia, assim, total, -ministro, mas essas coisas, elas vão e voltam, quer dizer, ou seja, é, é óbvio que o, é, o Paulo Guedes nunca aceitaria essa, esse projeto de reestruturação da carreira militar que foi feita agora da forma como foi feita, porque reduziu a reforma uh, uh, da Previdência dos Militares, que, a ideia era de 100 bilhões uh, de saldo uh, para a União em, em menos de 10, quer dizer, o ministro também dá um pouquinho, mas é inegavelmente esse é um ministro, esse é um ministro que tem é, um poder inédito uh, e que você só, só encontra poucas vezes é, na história do Brasil.
0: E na sua avaliação esse tipo de delegação de poder é duradouro, né? Ou seja, é, essa ideia de super-ministro tende a perdurar nos, nos mandatos? Ou é muito frágil?
1: Eu acho que é frágil.
0: Todo governo ele é feito
1: para tentar se perdurar no poder, e aí o ministro da tá Fazenda acaba sendo um problema, né? Quer dizer, é... é... O único ministro da Fazenda que conseguiu uh, um sucesso da foi o Henrique, por uma situação, uma circunstância específica ali do combate à inflação, no caso do Plano Colo. É, mas, assim, eu acho que ela, é, ela pode ser importante no momento, no momento de crise, você ter apenas um rumo e você ter uma, uma lógica do governo, uma lógica econômica. Isso é importante, porque isso dá direção para o governo e dá uma, um norte para o mercado, para os investidores, para os empresariados. Ou seja, isso é importante, você saber para onde o governo está indo. É, mas, no longo prazo, as circunstâncias mostram que daí a a, a a fricção política acaba acaba contaminando a relação com entre o ministro e o, e o presidente.
0: Queria passar, então, para uma outra relação bastante delicada do ministro da Fazenda, né? além do presidente da República, que é com o Congresso Nacional. É, você escreve que o ministro... É, geralmente tem direito à iniciativa no início dos mandatos, né, por conta daquele período de lua de mel, mas que os momentos de fraqueza não costumam ser perdoados pelo Congresso Nacional. Você poderia comentar alguns casos em que os ministros usaram essa lua de mel para aprovar os seus projetos?
1: Existe uma lógica entre todos os congressos. né? O Congresso, embora a gente veja como este Congresso é melhor que o outro, é pior que o outro, mas existe uma lógica clara. né? É, o Congresso, uh, uh, quando o Collor assumiu, ele passou tudo o Collor quis. E, aí o, e o Plano Collor foi uma das coisas mais. Uh, uma das maiores intervenções que já aconteceram na vida das pessoas. É, para quem não se lembra. Toda, toda nenhuma conta bancária com mais de o que hoje seria equivalente a, a na época equivalente a 5 mil cruzados, é, ela conseguiu. Você não tinha mais esse dinheiro, você não tinha acesso ao dinheiro, é, você não tinha acesso à sua poupança, você não tinha acesso quer dizer Era uma, era uma intervenção é, absurda sobre o seu dia a dia. Né? O Congresso aprovou é, esses valores, aprovou essa, esse plano. E somente posteriormente, quando começa o plano coladar errado, é que o Congresso. Começa a, 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 a não aprovar questões é, para a ministra Azélia, como algumas questões de, de reajustes, algumas questões de reajustes salários de servidores, algumas questões de reajuste salários de, de juízes. Portanto, a Azélia começa a perder o, o poder que ela tem a partir... É, do, do Congresso. Isso também se repete, o Delfim, por exemplo, também sofreu isso, embora fosse na ditadura, sofreu isso com é, um pacote que o FMI tinha baixado em 82, que impedia a reposição, pedia que o governo não, não, não fizesse mais reposição salarial integral no salário mínimo, ele perdeu isso no Congresso, já foi claramente uma demonstração de que ele já não tinha mais todo o poder que ele imaginava que tinha. É, e a gente vai ver isso... Uh, especificamente, eu acho que no caso muito típico, no caso do ministro Levi, uh, que é, entra, na verdade, quase um interventor na economia brasileira em 2015, uh, já no segundo governo Dilma, no início do segundo governo Dilma, é, e que não consegue passar medidas simples do ajuste fiscal dele, é, e passa o governo inteiro tentando negociar as questões de ajuste fiscal, mas sem nenhuma, nenhuma interlocução no Congresso, e, e aí é um claro sinal de como que, não só ele, mas como o governo Dilma tava, é, estavam ali é, condenados.
0: Esse seria um caso que demonstra é, como a política econômica de alguma maneira está submetida às questões políticas mais amplas, né? É,
1: exatamente. Assim, ali ali foi muito claro porque havia um projeto, o, o projeto adotado pelo ministro Joaquim Levy, aí é, é, ironicamente ele era muito similar, é, ele era muito mais similar ao projeto do, do candidato adversário da, da presidente Dilma, que era o S. Neves, do que do, do que a, a, a presidente Dilma havia defendido nessa campanha mesmo assim é, é, a oposição foi tenaz e, e para literalmente o que eles queriam era sabotar o governo e derrubar o governo quando conseguiram, ou seja, é, é, ali havia uma lógica havia uma lógica de, de combater é, via congresso e combater a economia para que é, é, bem o, o governo conseguisse fazer aquele aquele ajuste que ele ia ter Embora ele tenha tido todo o desgaste político de ter feito o ajuste, todo o desgaste é, de popularidade de ter feito é, esse, esse ajuste.
0: Como que você avalia a relação atual né, do, do Paulo Guedes com o Congresso Nacional? Porque nas últimas semanas vem havendo um embates muito fortes entre o ministro é, e os congressistas durante a reforma da Previdência, a tramitação da reforma da Previdência. Né?
1: Eu acho que o, o, o ministro Guedes foi muito honesto quando ele disse ah, isso aí não é para mim, né? porque realmente não é para ele. Guedes é um, é um, é um formulador de, de, de política econômica, é um trader de enorme sucesso, ficou milionário com isso, mas a, a linha dele não é a linha de tentar ali negociar e ganhar. O, 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 ele, é, ele vai para o confronto. Né? E isso isso não é realmente a melhor fórmula assim eu, eu assim a melhor fórmula era quer dizer, seja alguém que consiga ver convergências com algumas pessoas da oposição com dizer, tentar fazer com que o acordo passe né é, é, ali eu acho que as, as duas sessões que o Guedes foi tanto no senado. Na, na Comissão de Assuntos Econômicos, como na Câmara, na, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, elas não foram boas. Elas não deram nenhum, elas não ajudaram. É, é, elas podem até ter tido sucesso nas redes sociais, mas elas não ajudaram o governo, porque elas mostraram muito mais confronto e menos uma disposição do governo de conseguir... É, votos aqui votos ali que era basicamente é isso que importa nesse momento para passar a reforma
0: quais perspectivas você vê de tramitação da reforma da previdência nesse momento
1: serão difíceis eu, eu assim eu acho que está muito claro que essa reforma não passa no primeiro semestre é, portanto a ideia que o mercado ainda tem que é um full sinking de que uh, a, ou se a reforma não passar no primeiro semestre vai ser um desastre bem pois bem será um desastre acabou no, no, assim, aceite não vai passar no primeiro semestre o melhor que pode acontecer é que a reforma uh, passe em algum momento do, do segundo semestre. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, este governo é um governo que, politicamente, é muito fraco e muito errático. É, então, vamos comparar isso com as circunstâncias que a gente tinha no governo Temer, que era um governo que tinha vários defeitos, mas, politicamente, era muito forte. Era um governo que Temer tinha sido presidente da Câmara três vezes, tinham pessoas com enorme experiência dentro da Câmara, como, uh, como ministro como, como Eliseu Padilha, como Romero Jucá. E, mesmo assim, a, a parte de comissão especial da, da reforma da Previdência demorou três meses para passar. Quer dizer, chegou em fevereiro, foi passar em maio, com, e sendo reduzida é, em muito do seu, seu ímpeto. É, por que, que as pessoas imaginam que hoje o Jair Bolsonaro, que tem uma, uma relação muito ruim com o Congresso, vai conseguir fazer isso em um, um mês e meio. Isso é só wishful thinking, entendeu? não vai. No melhor dos casos, ele consegue pss, vá, Vamos lá, estender em julho e jogar a votação para o plenário da Câmara em agosto, mas isso é... Eu já acho isso demais, Eu acho que nem isso vamos conseguir, mas seria no melhor dos casos e de repente o Senado volta em outubro. Mas eu acho mais provável é que a gente tenha uma votação que vá se enrolando, é, vá reduzindo o tamanho da reforma é, e vai ser votado em algum momento é, até dezembro e, e, olha, assim vamos isso já vai ser uma grande vitória.
0: Agora, pensando um pouco na, na perspectiva mais histórica né do da política econômica brasileira, em é, uma passagem do livro você diz que o país enfrentou e principalmente aprendeu com as catástrofes da inflação, da moratória, da recessão, do desemprego em massa, da desigualdade social, da falta de oportunidades e da irresponsabilidade res, fiscal. Há recuos, como em tudo na vida, mas houve avanços inegáveis. Que balanço você faz dessa dessa evolução da política econômica nas últimas décadas?
1: Quando eu digo de aprendizado, é exatamente aprendizado. né é, Por exemplo, hoje, é, por que, que nós estamos numa situação fiscal desastrosa e o Brasil não tem uma questão externa, não é um país que está na linha vermelha, como a Argentina está, ou a Turquia está hoje, Uh, por quê? Porque nós temos umas reservas externas absurdas. O Brasil tem três, mais de 300 bilhões de reservas externas. E por que, que isso tem? Porque o Brasil aprendeu as duras penas com as crises, da final dos anos 70, especialmente nos anos 80 até o metade dos anos 90, o que é o preço de você, ter, de você não ter reservas externas. Isso foi o um grande erro do governo Fernando uh, Henrique e, e isso quase levou o país uh, a várias bancarrotas seguidas. que seja, isso foi um, uma questão que foi iniciada ainda no, no, na gestão do Palocci. É, em, em 2005, e que criou uma reserva externa que o Brasil hoje é um país seguro. É, vários economistas discutem, ah, na, na, é, um, é, um, é um dinheiro muito caro, é... mas é um seguro importante para um país como o Brasil. É, isso foi um aprendizado na relação à relação externa. Em relação à inflação, depois de todos os problemas que nós tivemos, é, quando finalmente o Brasil conseguiu conviver com uma inflação vamos dizer razoável, ali abaixo dos 10%, quando a inflação subiu um pouco, estourou em 2015, é, a, a, a sensação da população foi muito forte. Quer dizer, um dos motivos da queda da presidente de foi, obviamente, foi o fato de que a inflação estava estourando. O fato é as pessoas não aceitam mais a inflação. Isso é importante. É, isso, isso tem um valor intrínseco. É, e, e assim é o fato da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é uma reforma que uh, o Henrique tentou fazer, não, não conseguiu por um único voto. Uh, o, o, o Lula fez um pedaço dela na parte dos servidores públicos de 2003 para frente. A Dilma fez um pedaço também com servidores e, e na, na lógica uh, da soma de aposentadorias, etc. Mas era uma questão que já estava assim, sendo preparada tentou-se o Levi tentou fazer não conseguiu Nelson Barbosa tentou fazer não conseguiu Merelli tentou fazer não conseguiu o Paulo Guedes, assim é há um amadurecimento no fato que vai haver uma reforma da previdência ela é necessária haverá será a reforma da previdência de um trilhão? não será mas haverá uma reforma da previdência é, é um processo né é, ela é um processo de aprendizado eu acho que é isso que eu, eu acho que essa é a lógica é, é, em relação a em relação à política econômica dizer, seja sofre Podia ser, mais, podia ser menos doloroso, mas o Brasil vai, de alguma forma, aprendendo com os seus erros.
0: O livro deixa uma impressão, por outro lado, né, que é uma persistência no Brasil de soluções que se mostraram inadequadas da política econômica. Então, você fala, por exemplo, das pedaladas do início da década de 80, né, as operações contábeis artificiais. É, que envolviam a Petrobras e os bancos públicos. E o mesmo aconteceu no primeiro mandato de Dilma Rousseff, com a chamada contabilidade criativa e depois é, com o processo de impeachment. Mas poderia falar sobre essas questões que se repetem ao longo da, da história da política econômica brasileira? Boa comparação, porque são coisas
1: muito similares mesmo. É O que o que foi feito nos anos 80, na gestão uh, João Figueiredo Delfim Neto, era o que hoje seria a pedalada fiscal. Né? O, o, o Brasil o Bra vamos lembrar um pouquinho ó, nossos ouvintes, quer dizer, o, o, o Brasil ele não tinha, não tinha crédito externo mas ele quebrou em 82 junto com, junto com o México, o Banco do Brasil compensação tinha crédito, então o que aconteceu o Banco do Brasil conseguia algum tipo de crédito dando como uh, garantias as vendas futuras de café, esse crédito do Banco do Brasil era usado pelo governo brasileiro para pagar sua, seus salários que depois emitia uh, dinheiro para pagar o Banco do Brasil, era um assim, literalmente, conta de padeiro. E várias vezes, uh, quando o Brasil já tentando fazer acordos com a FMI, as promessas que o Brasil fez para conseguir cumprir os seus compromissos eram também conta de padeiro. Ah, vamos fazer tanto de déficit Os números no não batiam. eram Literalmente eram ficções. Né? Era um trabalho de ficção, não era um trabalho de realmente de economista. Sendo que vários economistas eram seríssimos e sabiam o que estavam fazendo. Era literalmente o jeito de fazer as coisas. É, e a gente vai vendo isso repetindo, né? a gente, a, é, é, ir no, no, na gestão é, é, de uma mantega, a gente vê isso de novo, quer dizer, ou seja, onde o governo brasileiro, ele, ele, sabendo que parte da credibilidade que ele tinha com o mercado financeiro era baseada no fato que ele estava criando superávit fiscal, ele pega e cria um falso superávit fiscal. Ele começa a tirar coisas do, da conta do superávit, depois ele começa a fazer operações que envolvendo Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES especialmente, até mesmo Itaipu, para conseguir fazer operações uh, triangulares, quadrangulares, etc., onde ele conseguia mostrar um número final uh, que não era verdadeiro, né? mas mostrando que ele estava com uma saúde que ele realmente não estava. E, e o fato disso ter sido o, o pretexto para o impeachment, eu acho que é uma comprovação de, também da minha lógica de como as coisas assim, mas aprende, ou seja, eu duvido que um presidente, é, num futuro curto, vai tentar fazer pedaladas na proporção que foram feitas no primeiro governo de
0: é, Tem um outro aspecto que se repete ao longo do livro, né, em alguns alguns episódios, que é a ideia de estelionato eleitoral, né, fazer promessas de um tipo em campanha e implantar políticas opostas depois das eleições. É, e está sempre relacionado às, às questões econômicas. É, como que se avalia essa repetição é, e quais as, o que aproxima e o que é, distancia, é, por exemplo, o caso de 2015 e o caso do FHC em 1999? Eu
1: acho que tem três grandes casos de, de, de estelionatos eleitorais. Né? O, mais, o primeiro, né, o que surgiu o nome, foi o caso do Plano Cruzado. É, para recordar as pessoas. O Plano Cruzado foi o primeiro grande plano econômico uh, no Brasil, congelou os preços. É, artificialmente, o, o Cruzado já não estava... As eleições eram em novembro. O, a equipe econômica já pretendia fazer uma alteração em agosto, tentou fazer em setembro. Foi chegando para a eleição, o governo prometendo que ia manter o congelamento de preços. É, ganhou as eleições de uma forma estrondosa. Foi uma vitória eleitoral qualquer partido jamais teve no Brasil. Ainda assim três dias depois começaram os congelamentos primeiro de gasolina depois de energia elétrica etc. Aquilo criou uma revolta absurda na população é, houve protestos realmente fortes no Brasil uh, quebra quebras etc. E o governo o, o, assim, o governo o governo uh, uh, acabou o plano cruzado acabou o governo assim foi um desastre né esse foi o primeiro caso uh, também no caso uh, de 98 o Fernando Henrique ele é, faz uma, uma campanha ele, ele faz uma campanha dual, ele reconhece que há uma crise externa e se coloca como a única pessoa capaz de dar, levar o país nesses momentos de crise mas em nenhum momento ele pega e, e, e reconhece que o governo pode fazer uma mudança no câmbio né? é, ele faz, logo depois da reeleição, ele faz a mudança no câmbio é, a mudança no câmbio é feita de uma forma completamente atabalhoada é, o dólar explode isso obviamente leva uma enorme inflação enorme... o Brasil basicamente quebra tem que ir para o FMI quer dizer é, se a gente compara a situação de, do Brasil de setembro de 98 para para é, janeiro é assim são dois países completamente distintos ele te perdeu a direção é, e o Fernando Henrique na verdade nunca se recuperou daquilo é, houve um foi um, um desastre tão grande que Fernando Henrique levou o segundo governo dele com... Coisas boas e coisas ruins, mas foi um governo que ele foi tocando. Ele tanto que, é, é, para mim, é muito claro. 2002, as pessoas hoje olham 2002 e falam, ah, o Lula tava, não tinha como Lula perder a eleição. Eu, eu acho que tinha como Lula perder a eleição. O que não tinha era como o candidato Fernando Henrique ganhar a eleição, porque o governo tava todo mundo marcado pela, pela crise, é, tanto a crise cambial, que era uma questão de, de, da relação dele com a população, como a, a questão do, do apagão. No caso da Dilma é muito similar de uma passa a campanha de 14, falando, uh, dizendo que não iria tirar direitos algum, que uh, haviam pessimildos que falavam que a, a situação fiscal brasileira era ruim, quer dizer, ou seja, fazendo a campanha do otimismo de que as coisas iam melhorar ainda mais. Ainda em 2014, ainda em dezembro de 2014, começam os primeiros cortes, corte no FIES, corte no seguro-desemprego. Ainda são pequenas coisas, mas aquilo vai demonstrando uma uma distância entre o que ela tinha dito e o que estava começando a acontecer. E quando ela começa a vamos dizer, contar a verdade, há um clima de revolta e que mesmo com o sem impeachment o governo estava in ingovernável. Ela já havia perdido qualquer relação... Uh, uh, com, ou seja, a oposição a Dilma ganha uma força que era era uh, ia impedir o governo dela. Né? Então, ou seja uh, tem uma questão de que os treinatos eleitorais, é lógico que ninguém espera que o presidente cumpra tudo que está dito, isso está meio claro, qualquer eleitor sabe disso, mas uma distância tão grande entre falar A e fazer B, é isso tem um preço. Isso tem um preço e, e o preço é alto.
0: Tem uma outra dimensão que você explora bastante no livro, que é o papel da comunicação governamental. Então, você cita, por exemplo, a confusão no anúncio do bloqueio das cadernetas de poupança em 90 e também a maratona de entrevistas e pronunciamentos na TV de Rubens recupero antes da sua queda justamente por declarações e uma entrevista que estava sendo transmitida sem que ele soubesse. Se pudesse falar um pouco sobre a importância da comunicação no sucesso da, dos pacotes econômicos e das políticas dos ministros? Bem interessante. É, um, é
1: uma área que, bem, até por ser jornalista, é uma área que me interessa muito. No caso específico, o governo, assim, o governo Collor ele comunicou de uma forma... foi um desastre. Assim, é, é assistir de novo... É, os, os, os depoimentos e as entrevistas é uma é, chegada nervoso ainda hoje, porque a decisão qual o valor que seria confiscado ou seria sequestrado nas contas das pessoas foi decidida é, horas antes, foi decidida às duas da manhã numa decisão, uma coisa que seria é anunciada às nove. É, a ministra tinha dormido, segundo ela mesma, uma hora é, todos, os, todos os assessores estavam exaustos e cansados, não tinham uma menor preparação, chegaram começando falando em economias mais... falavam em liquidez, quer dizer, você já pensou, Dona Maria, coitada, assistir aquilo, não entendia nada. Mas não, era tão grave que os jornalistas não entendiam nada. Os jornalistas faziam uma pergunta, mas assim, e o meu salário, o que vai acontecer com ele? Era uma questão assim, tipo, ninguém conseguia entender o que eles estavam falando. No meio da entrevista a, a Zélia, a, alguém o colo liga para a Zélia, ela era, sai e vai embora. O Ibrahim Eris falava, é, que é um, um professor da USP, que na época era presidente do Banco Central, ele era nascido na Turquia, e o sotaque dele era muito carregado, ele errava todas as concordâncias. É, então, assim, você tinha uma situação assim, que era... Assim, você tava, o que estava acontecendo? E era uma situação gravíssima. As pessoas estavam as perguntas dos jornalistas que eram muito normais, é, ok, vocês limitaram esse valor, mas e se eu tiver, estou comprando um apartamento, se eu tiver, se eu tiver uma conta que é acima desse desse valor de, de equivalente hoje a 10 mil dólares, é, se eu tiver que, é, se eu tiver um tratamento de saúde, como é que eu faço? Eles não tinham resposta a gente não pensado nessas respostas, não tinham se preparado para aquilo. E eu conto uma anedota na história que um dia antes do anúncio, é, o Boni que, então, na época, José Bonifácio Oliveira, que, era o, que na época era vice-presidente da TV Globo, é, foi, jantou com a Zélia e se ofereceu para ajudá-la. E falou, entrega para mim as medidas, porque já, tá, já era feriado bancário mesmo, não vou poder ganhar dinheiro com isso, e que eu, a gente vai tentar trabalhar isso no, no noticiário. E ela achou aquilo um absurdo e tal. E, é, e real, assim, tipo, não, eu vou fazer do meu jeito. Né? Foi um desastre. Uh, no plano real, qual foi a grande vantagem do plano real sobre todos os outros planos? Eu acho que a primeira coisa é o plano não foi um pacote. Não aconteceu assim, tipo, a partir do dia tal acontece, tudo muda. Foi um plano lento. Para desespero do presidente Tamar Franco, foi um plano que foi andando vagarosamente. As coisas foram noticiadas... É, é, primeiro mudou-se o, o, o nome do, do, da moeda de cruzeiro para cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro real, uh, depois se anunciou que haveria uma nova tabela de URV, que iria começar em fevereiro, ou seja, houve ali um período de transição lento em que as pessoas podiam se acostumar à notícia. Ponto um. Ponto dois. É, e aí eu acho o grande é, mérito uh, do, do, do ministro Recupero o ministro de deixa eu abrir um parênteses aqui, ele foi escolhido ele não era o ministro, não era a pessoa que o Ferenri que queria como ministro uh, não era um político a, a escolha dele é um, até um mistério, porque que o tamar, não, ele não tinha uma relação específica com o Tamar é, e ele chegou na equipe e a equipe é, a equipe o estranhou né? a equipe não queria uma pessoa de fora, a equipe até o tratou mal, para ser honesto ele também não tinha TAMAR, então o que, que ele faz? Ele ele vê qual é a função dele e quer é contar a história como ele, ele 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 se metia, ele foi foi falar com a dona Maria ele chegava e dava entrevistas todos os dias e ia e ia para 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 cidades para falar olha agora o real etc dizer, ele foi fazendo um trabalho e ele era um, ele não era um ministro ele era um grande porta voz né porque ele não estava formulando política econômica ele não estava fazendo realmente o trabalho estava sendo feito pela equipe ali do, do, do Malan do Gustavo Franco do Peço Arida, etc essa equipe que estava fazendo realmente o plano. Ele se tornou, simplesmente, um grande porta-voz de como traduzir aquelas, a, essa informação é, é, para a população normal. E isso fez, assim para mim, é muito claro uh, que um dos sucessos do Plano Real foi exatamente você ter uma pessoa cuja única função era fazer isso. E voltando agora, jogando um pouco para agora, é, eu acho que se existe um grave defeito em relação à reforma da Previdência, exatamente é esse. As pessoas não têm informação o suficiente. Quer dizer... É, logicamente que o Congresso está bem informado logicamente que o mercado está totalmente bem informado os jornalistas estão bem informados. beleza agora a dona Maria ela não entendeu ainda o que vai acontecer se a, o que vai acontecer com a aposentadoria dela se ela se ela hoje iria ter uma perspectiva de se aposentar aos 59 ela vai ter que se, para 62 como é que faz essa conta sabe coisas que atinjam a vida das pessoas Você fazer uma coisa que cons, que a pessoa consiga entender como aquilo atinge e por que que ela está sendo sacrificada é, isso é meio básico, mas isso não está sendo feito. Uh, isso pode pode realmente causar um, é, cobrar um preço mais à frente enorme do, do, dessa reforma de qualquer de qualquer política econômica. No caso específico, vamos, assim, vamos pegar aqui o ajuste fiscal é, de 2015 do governo Dilma. É, como, como a campanha da Dilma vendeu o tempo todo de que é, não um ajuste não era necessário, quando ela traz é, o Joaquim Levy para fazer um ajuste, é, o próprio PT começa a trabalhar contra ela. Então você tem uma articulação muito forte uh, dentro do Congresso, uh, capitaneada pelo partido do presidente. É, é, é uma é uma coligação, assim, de, quer dizer, tinha oposição eu, e a situação contra ela. Por quê? Você não tinha uma relação clara de o que estava acontecendo. É, então, assim, a comunicação, ela, obviamente, ela não é a coisa mais importante do mundo, não, não é. Mas ela tem que ter uma, tem que ter uma, uma, ela tem que, tem que grudar na, na no que realmente é. Não adianta você, por exemplo, hoje falar a ah, esta reforma, a reforma que combate privilégios e ao mesmo tempo fazer uma proposta que aumenta o salário dos, dos oficiais do exército. As duas coisas não batem. Você não pode falar com a reforma da Previdência e fazer uma política que vai combater, o, que vai é, reduzir o acesso a um benefício para idosos miseráveis que recebem menos de um salário mínimo. É, é, eu entendo a lógica e, e, e acho que as duas estão, têm razão, porém não junto com a reforma da Previdência. No momento que você junta tudo isso, você contamina o discurso que é o discurso básico da reforma da de que é uma reforma para combater privilégios e garantir o acesso à pensão no futuro. Vai dar problema essas duas coisas com toda certeza.
0: Você mencionou essas questões né, no governo Dilma Rousseff e um dos temas mais polêmicos do debate dos últimos anos foi a chamada nova matriz econômica, que a professora Laura Carvalho chama de agenda Fiesp. Isso. né? É, então, de um lado, você tem uma, uma crítica severa a essas ações que são consideradas intervencionistas do governo. É, de outro, uma defesa de que essas medidas permitiram preservar o emprego no país. Se você pudesse retomar um pouco essa, essa discussão e é, dizer como você se posiciona nesse debate.
1: A, a questão toda foi... Vamos voltar um pouquinho na nossa... Qual é o contexto econômico-político? Uh, a gente está, então, em 2011, indo para 2012. Uh, o presidente Lula está doente, com câncer, portanto, a presidente Dilma está, vamos dizer, literalmente no comando. Então essa é a questão política. Naquele momento, o governo Dilma começa a demitir uma série de, de ministros é, por suspeita de denúncias de corrupção, etc., isso aumenta a popularidade da presidente Dilma, enormemente. Então ela está extremamente popular e está sozinha. É, isso é o lado um. O lado dois é, você tem uma crise, a, a crise que vinha, uh, dos, do, a, a crise americana de 2008, 2009, ela começa a afetar muito a Europa naquele período, uh, a Grécia quebra. Então, você tem uma, uma perspectiva de que você vai ter uma recessão global muito forte a partir de 2012 e que ela vai, e que ela vai atingir o Brasil. Uh, o que o governo faz? O governo chama uma série de empresários uh, basicamente são 20 grandes empresários, junto com a Fiesp, junto com a CNI, e começa a receber o que a gente pode fazer para o Brasil, quando manter o seu crescimento. E aí, tem, assim, as, as agendas ali apresentadas são muito simples. Ah, tem que, uma tem que reduzir o custo da energia elétrica, ou tem que reduzir os, impostos, os encargos uh, uh, de previdência trabalhistas, e assim vai. Uh, outra tem que fazer uma política forte contra o dólar. Então, essas agendas acabam é, é, se somando ao que o governo já pensava, a equipe econômica já pensava. Quer dizer, na verdade, é um casamento das, da, da agenda Fiesp, que a professora Laura fala, com o que o governo já pretendia fazer em uma série de medidas, e acreditando que com isso uh, poderia se preservar o emprego, preservar o crescimento. É inegável que o crescimento brasileiro, que a, a geração de emprego brasileiro continua até 2014 então nós temos assim, o, o índice de desemprego brasileiro é baixíssimo até 2014 e é o que basicamente possibilita a vitória da, da a reeleição da presidente Dilma porém o custo fiscal das renúncias é, e o custo fiscal é, da, do, dos empréstimos, dos avais que o tesouro deu aos empréstimos é um rombo que nós vivemos hoje em 2019 o, o preço disso é, então as duas coisas começam a dar juntas eu acho que a ironia disso, e eu acho que a ironia que, que, que a professora Laura coloca muito bem no, no, no livro dela, na Valsa Brasileira, é o fato que quando começa o fato do impeachment, todos os empresários que já haviam defendido exatamente aquela agenda fingem que não é com eles. Né? Essa é a ironia política do processo. Porém, o fato é, os erros foram cometidos com, com vigor, que, ou seja, é, dobrou-se a aposta na ideia de que o Estado poderia ser a grande solução é, para conseguir é, é, trazer o um investimento uh, privado e fazer com que o investimento privado acontecesse.
0: Em outra parte do livro, você faz uma associação entre as ameaças de impeachment e as quedas efetivas do Collor e da Dilma com o desempenho da economia. Uhum. Você pode explicar um pouco melhor essa relação?
1: Esse capítulo ele foi até inspirado num, num, num artigo feito pelo Otávio Frias Filho aqui na Folha. Ele faz uma lógica com o Figueiredo, que eu achei que não era melhor, mas a loja, as outras lógicas são muito claras. Né? No caso específico do Collor, quer dizer, embora a, a queda do Collor é muito rápida, é, é, um, é um processo político... A, a, a histórica entrevista do irmão do fenocólogo Pedro Colo a veja até a sua até o seu impeachment é, são um processo de seis meses muito muito rápido mas isso acontece por quê Brasil está numa crise absurda o Brasil assim o plano Colo levou o Brasil a, um, a índices de, de recessão inéditos uh, e a um, assim com alta desemprego e com a, com a inflação alta que o Brasil tem tá, todas as circunstâncias ruins e o processo de impeachment ele ocorre. Embora, lógico, nós vamos aqui, assim, o um discurso político da, da anti-corrupção, mas esse discurso político anti-corrupção ele funciona quando você tem uma crise econômica. O discurso anti-corrupção anti não funciona, ele não pega, ele não gruda quando você não tem a questão da crise política. No caso do Fernando Henrique, por exemplo, quando o Fernando Henrique faz a, a troca cambial, que dá um catastrófica um deslize ali. É, o que acontece é o, o PT tenta fazer alguns uh, uh, inicialmente fazer algumas alguns uh, o processo de impeachment que é derrotado rapidamente principalmente porque não havia a crise embora ela, ela existisse ela ainda vinha de alguns anos de, de crescimento é, uma inflação que ainda estava sob controle então não havia as circunstâncias econômicas é, suficientes para você criar esse 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 processo talvez se, é, se a oposição tivesse esperado mais um tempo é, tivesse tentado esse, esse processo de impeachment depois é, do apagão, talvez até conseguisse a, o, as circunstâncias econômicas para isso. Mas naquele momento não havia, quer dizer, que ainda tinha uma memória boa de anos bons é, é, e, e o suficiente para impedir o impeachment. No caso do Lula, igual, é, quando é, o, o, o então o PFL e o PSDB é, começam a planejar um processo de afastamento do, do presidente Lula Uh, em 2005, 2006, no processo do mensalão, chegam até a negociar é, com o ministro Palocci a ideia de que eles deixariam o Lula ficar com que ele não fosse candidato à reeleição. Uh, esse processo ele é, ele a, 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 acontece justamente no momento em que o país começa, recomeça a crescimento que é 2006 e que volta e aí é o, uma, o auge do crescimento brasileiro de 2006, 2007, 2008, onde o Brasil realmente começa a subir. É, para um crescimento muito sólido é, e que é exatamente o oposto do que acontece com a Dilma, né? De uma pega ali na recessão e, e só afunda, quer dizer, ou seja talvez a Dilma se o processo de impeachment tivesse sido tentado em 2015, é, talvez não conseguisse. Em 2016 era um momento certo. É, ali é uma coisa de como você perceber onde a crise já estava tão profunda que você fala é um desgoverno é melhor, quer dizer, ou seja você tira para tentar recomeçar o governo do que você do que você manter ali uma situação é, de que aquela crise ela não tem saída. Né?
0: E para além das grandes questões econômicas, o livro explora também os personagens da política econômica, né, os ministros é, e algumas questões de bastidor. Então, em algum momento você fala de geografia do poder, né? a importância é, da localização dos ministros nos palácios, as relações de proximidade, o acesso ao presidente, etc. Tem algum personagem, alguma questão dessa dimensão que te chama a atenção?
1: Tem coisas que são muito particulares de Brasília. A Brasília, ela tem. Brasília é uma cidade. Ela é completamente diferente de qualquer outro lugar do mundo, porque é uma cida, quer dizer, outro lugar do mundo que não seja uma capital. Washington talvez seja similar, mas a ideia de que ela é, ela foi criada para servir ao poder. Portanto, ela foi planejada dessa forma. Em Brasília, e você tem coisas que só são são linguagens que só funcionam em Brasília. Uma delas, quem fala com o presidente no momento de crise e como isso é falado. Um presidente reconhecidamente que é uma pessoa que mudava muito de opinião, ele Tomar Franco, e era uma pessoa mercurial. Ele podia gostar ou não gostar de uma coisa. Você não, não tinha muito claro qual era a lógica disso. Quando tem o Plano Real, o Recupero temendo uma mudança é, do que, que poderia acontecer é, com o Itamar Franco e o que, que ele podia achar, etc., ele é, vai para a garagem do Plaza Planalto às 7 da manhã, fica lá esperando o, o, o Itamar chegar às 8 Fica ali na garagem, chega o carro, ele entra. Tem ali um general, que é o da, do, do GSI, que o recebe e o, 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 o carrega, vamos dizer assim, até o, um elevador privativo, até a, o terceiro andar do Passo Planalto. É, nesse caso, o Rubens e o Cúpero fica ali junto com o general e começa a falar assim: presidente, está todo mundo feliz, todo mundo adorou. E, e começa ali a falar coisas como: nós temos que resistir, esse plano está perfeito. E fica ali falando com o, presid com o presidente durante os. Poucos minutos até subir os três andares. Quando o presidente chega no, na sua sala, a secretária diz para ele que o governador Freori, então era governador de São Paulo, estava lá já furioso com o plano, querendo mudar as coisas do plano. E o, o, o Itamar já chega com o ímpeto de que o plano está perfeito, que nós não estamos com mudar nada e dá certo. É, é uma anedota para contar, e, e essa anedota se repete em várias outras situações, mas é uma, é uma anedota muito clara de como pequenas coisas de Brasília, você entender como funciona o poder, às vezes faz uma enorme diferença é, é porque é assim que funciona o poder na, naquela cidade. Entendeu?
0: E o livro conta a história né? Dos, da, de, desses personagens enquanto eles são ministros e fala também é, da queda deles. Né? Tem várias quedas, assim, eu acho que mais e menos
1: melancólicas. Eu, eu acho que assim, previsível, mais melancólica, aquela é a queda da, da ministra Zélia. Basicamente, ela havia se desgastado. E eu conto no livro, quer dizer, não me interessa a, vida, não me interessa a ninguém a vida pessoal da ministra Zélia, não fosse o fato de que isso... Acaba criando um problema real político. A ministra Zélia tem, tinha um, um, um caso amoroso com o ministro da Justiça, Renato Cabral, eh, e isso acaba criando para ela um desgaste pessoal enorme, mas também o fato de que os adversários do, 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 do ministro Cabral no Amazonas acabam criando uma armadilha para a ministra Zélia em eh, um portarias aqui relacionadas à Zona Franca. Essa é uma uma, uma situação, é, é, um, é, um, é um final ruim, é, até por isso. Eu acho que o caso, tem um caso quase cômico, que é o caso do Recupro, que é um ministro que estava, literalmente, como eu falei, um caso do o grande porta-voz. Uh, no dia, ele, ele vai dando entrevistas. Ele vai dando entrevistas às seis da manhã, 7 sete da manhã, 8 oito da manhã. Chega no final do dia, à noite, ele tem que dar uma, dar uma entrevista para o Ronaldo da Globo. Ele vai gravar antes essa entrevista, como nós estamos gravando aqui. Uh, só que ele está num num sinal que ele tem que falar com São Paulo, ele está em Brasília, ele tem que falar em São Paulo, e aquele sinal fica aberto uh, pela, pela a época via Embratel, onde você está onde você conversando. E ele está conversando com, com o jornalista o Carlos Monfort, estão discutindo a inflação, que tinha dado um repique naquele momento, e ele começa a discutir que a inflação, na verdade, não era aquela, porque ela tinha pego aluguéis de 45 dias, uma discussão técnica, mas ele fala, eu tenho já informações de que a inflação vai ser menor no mês que vem. E o jornalista claramente falou, bem, então, fala. E o jornalista vai jogando, tipo, não, não, mas quando sair, você vai falar assim, porque você sabe como é, né? O que é bom, a gente mostra. O que é ruim, a gente esconde. E essa fica a grande... É, é, a, a frase que marca a vida do recupero, e, e, e a queda dele é, naquele momento é, é inegável, assim, é impossível de, de evitar. Né? É, e tem uma que eu acho que é extremamente melancólica, a queda do Guido Mantega. O Mantega virou ministro... Uh, ainda, no, no, ainda no primeiro governo uh, Lula, vira o governo durante todo uh, o, o segundo governo Lula, é continua no governo Dilma, e no, especialmente no governo Dilma, a relação dele é uma relação de subordinação que poucas vezes a gente viu entre uh, presidente e ministro. Uh, ele já estava claro, até por questões uh, de saúde familiar, que ele iria sair do governo, mas o anúncio da queda dele é, ele sem ser avisado, numa entrevista, a presidente anuncia que vai mudar, vai, o novo governo vai ter gente nova. E, e daí o repórter fala, mas gente nova? É, tudo novo, economia nova. Quer dizer, abre ali a jogada ele é demitido por, por entrevista. Né? É, 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 também é uma questão melancólica de alguém que tinha servido muito ali como que o... Aos propósitos do governo e foi descartado é, daquela forma.
0: Né? Tem uma queda bastante imprevisível também, que é do Antônio Palocci, que A queda do Palocci. Livro, a queda,
1: né? a queda do Palocci é uma queda é, quase tragicômica. Ali, né? O Palocci tinha sido um dos braços uh, mais importantes da, da, da campanha do Lula, foi fundamental uh, para conseguir tirar o país da crise em 2003, 2004, porque ele montou uma equipe muito ortodoxa e conseguiu proteger essa equipe para que ela fizesse o ajuste uh, para o país sair da crise. Uh, então, tem um, uh, a capacidade do Palocci de manter ali a sua relação com, com o Lula e proteger a equipe é, é, é fundamental. Uh, e aí acontece a famosa história do caseiro, uh, o... o Palocci, numa das várias sessões de CPI, ele uh, pergunta-se a ele se ele havia algum dia ido numa casa é, a expressão em, ficou com uma casa de lobby, mas não era lobby, né? Uh, em Brasília, que, era, que havia sido montada por amigos dele, que eram de Ribeirão Preto. Ele disse que não, e ele, como ele está sob juramento, é, a questão toda de mentir sobre juramento tem, um, tem uma, uma responsabilidade muito massiva, claro. Ali. Uh, e aí aparece um caseiro dizendo que viu Palocci lá. E, a partir daí, você tem uma relação em que o, o, esse caseiro é levado pela polícia, é, em tese para protegê-lo, o, o, a conta desse... desse a, a, conta corrente, o extrato da conta corrente desse caseiro aparece é, nos jornais. Quer dizer, você cria uma crise é, absurda que derruba, acaba derrubando o presidente da Caixa e o próprio Palocci no futuro, numa coisa que era literalmente muito pequena. Né? Era a, o, não, é, assim, é, é aquela pequena história de ele se, se ele esteve naquela casa ou não esteve naquela casa que vira um crime de... de... É, de intervenção do Estado na vida de um de um, de um cidadão mais protegido de todos que era um, um caseiro, né?
0: Bom, acho que era isso. É, obrigado pela sua participação, Thomas.
1: Eu que agradeço e eu espero que a gente, como eu falei, eu acho que a ideia, o livro tem um pouquinho de, de, da lógica de que é, a ideia de mostrar que nós temos uma série de... Assim, o Brasil sempre vai estar em problemas econômicos, a gente sempre vai estar em emergências econômicas, mas se a gente conseguir aprender com elas e pelo menos não repetir os erros, eu acho que a gente consegue... para ter erros novos, eu acho que já seria um grande
0: avanço. Nada existe como o azul sem manchas Do céu do planeta central este foi o Ilustríssima Conversa, que teve captação de som de Jasmine em Dutran e edição de som de Renan Suquevicius. Se você se interessou pelo tema deste episódio, eu recomendo também a conversa com a economista Laura Carvalho, que foi ao ar em agosto de 2018, sobre as idas e vindas da economia brasileira, da euforia do governo Lula à profunda recessão dos últimos anos. Até mais! Azul sem manchas do céu do planeta.